0: Tervetuloa Nordean podcastin pariin. Tänään täällä Vallillan studiossa on keskustelemassa Uhista, yksi Disopen perustajista, valkohattuhakkeri Benjamin Särkkä ja tuttuun tapaan Vesapaukku ja minä olen Kirsiaro. Tervetuloa Benjamin. Kiitos, kiitos. Aloitetaanko hei ihan peruskysymyksellä? Mistä me oikein puhutaan, kun puhutaan kyberuhista? Kyber, kyberuhat ja kybermaailma noin, noin yleisesti nykyään on, on hyvin vahvasti muuttanut muotoaan. Aikaisemmin kybermaailma ja internet ja IT-turva ja kaikki tämmöiset jutut niin – koettiin ehkä vähän semmoisen pienen piirin puuhasteluna. Että nykyään se on aika paljon enemmän meitä kaikkia koskettava, koskettava ilmiö sit sen, sen kautta, että, että maailma on niin – Liitoksessa linkittynyt yhteen. Kaik- kaikki liittyy kaikkeen ja kaikessa on ikään kuin haavoittuvuuksia. Ja mitä, mitä enemmän uh, niitä haavoittuvuuksia löytyy, niin sen selkeämmin me ymmärretään, että kuinka hauraalla pohjalla me
1: ikään kuin käytetään kaikkia niitä palveluita, mitä me digitaalisessa maailmassa käytetään. Koskettaako hei noin kyberuot menemmin, niin onko se kaikkialla, kaikkialla maailmalla kaikkia kansalaisia vai onko se vain joku tietyn osan ilmiö, mitkä joutuvat kärsiä kyberuhistajaa?
0: Ei, kyllä se on, kyllä se on niin kuin ihan, ihan kaikki, siis ihan niin kuin globaali äh, juttu äh, niin kuin yksinkertaistetusti. Äh, jokaisella on, on käytännössä, käytännössä jokaisella on taskuspuhelin, äh, jonka laskentavoima on enemmän – kuin mikä on sen laitteen, jolla me lähetettiin ihminen kuuhun. Äh, meillä jokaisella on erinäköisiä – palveluita käytöksessä jotka on täysin riippuvaisia internetistä. Ihan niin kuin logistiikkaketjusta. Nykyään vaali, vaalitkin, monet, monessa maassa vaalitkin on niin kuin elektronisen äänestämisen kannalla. Meillä on hirveä määrä erilaisia – Palveluita, jotka pintapuolisesti vaikuttaa siltä, mutta eihän tähän liity mitenkään internet tai tietotekniikka tai tietoturva. Mutta sitten kun sitä tutkii yhtään, yhtään syvällisemmin, niin tajuaa, että jos ei siellä toimis se internetyhteys tai siellä ei toimisi se ä, tietoliikenne, niin se koko palvelu olisi käyttökelvoton. Ja, ja sen myötä niin on, on ehkä vähän hankala enää sanoa, että se kyber, kybermaailma olisi vaan joitain koskeva asia. Eli eli ihan (tosimit) esimerkin kautta vaikka toi Ranskan Ranskan vaalit ja Macronin Macronin kampanja, joka joka oli vähän aikaa sitten, tai tai se, että Google osti tämän Apple-laitteissa hakukoneen ykkösvaihtoehdon itselleen, maksoi useita miljardeja siitä, että ihmiset on pakotettu käyttämään ilmasta hakukonetta, eli se data on hyvin vahvasti se uusi öljy nykyään, ja sen sen kautta – niin vahvasti siihen suuntaan, suuntaan
1: ollaan menossa. Hei, sä mainitsit tuossa studioaulassa tuon Ranskan vaaliesimerkin ja sen Macronin kyberturvatiimi, joka valmistautui ennalta se kyberhyökkäyksiin. Niin mistä siinä lyhyesti sanottuna oli kyse?
0: Jossain vaiheessa kampanjaa, niin Macronin tiimi tajusi, että siellä heidän, heidän ympäristössään on joku sisällä. Ja, ja sen tota, ei, ei ollut aikaa rakentaa kaikkea uudestaan alusta, niin kehitettiin sitten tämmöinen keino invalidoida se, se datasetti, mikä tällä hyökkäjällä tai niin kuin pahantahtoisella ulkopuolisella oli, oli halussa. Eli sinne lisättiin hirveä määrä kaikkea tämmöistä tietoa, joka ei ollut paikkansa pitävää tietoa. Sitten siinä vaiheessa, kun nämä tiedot vuodettiin sit kaikille journalisteille, missä haluttiin ikään kuin näyttää, että he, he, he Macron ei osaa niin kuin pitää omaa tietoturvaa edes kunnossaan. niin nämä journalistit alkoivat käymään läpi sitä dataa, niin kävi hyvin nopeasti selkeäksi, että tämä on täysin roskaa tämä data, mitä, mitä heillä on käsitellyt. Niin se koko datasetin integriteetti tai, tai uskottavuus kärsi tai tuhoutuu sen takia, että nämä ymmärs. Toimia, toimia näin hyvin. Toinen, toinen mitä ne teki, että ne löysin näitä fishing-saitteja tai siis tämmöisiä verkkosivuja, missä kalastellaan ihmisten käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Ja sitten ne laittoi muutaman harjoittelijan täyttämään sinne vääriä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jolloin se koko, koko käyttäjätunnus ja salasanasetti, niin sekin oli täysin epävalidi sitten sille niin hyökkäjälle, kun ne lähtee kokeilemaan niitä niin niistä ei mikään toimikaan sit oikeasti, jolloin ne rikollisen tai, tai niin kuin tilaajan ja ja palveluntarjoajan välienselvittely sen jälkeen voi olla vähän mielenkiintoisempi homma kuin mitä ehkä, ehkä yritysmaailmassa voitaisiin voitais käydä.
1: <sumisit> se oli, hauska se esimerkki, minkä sä kerroit, että, että sen, niin sen äh, vuodetun datan perusteella, niin Macron oli tilannut huumaavaa kylpysuolaa – ja maksanut sen bitcoineilla. <sumisit> <sumisit> juuri näin, juuri näin. <sumisit> <sumisit> Mut hei, onko se olemassa mitään kansainvälistä instanssia, joka valvoo ja vartioi näitä äh, – ketä tahansa, muun muassa meitä kyberhyökkäysten varalta.
0: Ei, ei valitettavasti. meillä on jotenkin globaalina yhteisönä vaan hyväksytty tämä tilanne. Eli, eli meillä on äm, paikallisia tai kansallisia instansseja, jotka yrittää valvoa tätä. Sitten meillä on näiden äm, paikallisten instanssejen yhteistyötä, jossa yritetään globaalisti vähän, vähän niin vaikuttaa näihin asioihin. Mutta... Mutta sitten samaan aikaan niin meillä on valtiotason hyökkääjiä tai valtiotason toimijoita, jotka ihan selkeästi hyödyttävät tätä tilannetta hyödykseen tai niin hyväksi käyttää tätä tilannetta siinä mielessä, että esimerkiksi Ukrainan tapauksessa siellä testataan erinäköisiä hyökkäysmenetelmiä ja siinä Ukrainan kansalaiset ja yritykset, jotka sattuu olemaan Ukraina-markkinoilla, niin joutuu sitten kanssakärsijöiksi näissä, näissä erinäköisissä hyökkäyksissä, bad ja PET ja Hyökkäys yhtenä esimerkkinä, ja jossa selkeästi oli tarkoitus vaan aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa kaikille, jotka sattuu olemaan sitten sillä niin kuin alueella. Niin, niin saatiin isojakin yrityksiä tosi pitkäksikin aikaa täysin polvilleen, Et se... se globaali sää tai uhkatilanne on on jotenkin ottanut osaksi itseään tämän uuden – tasapainon, missä, missä on normaali tilanne se, että valtiot käy tämmöistä hiljaista sotaa toisiaan vastaan, eikä ainoastaan niin tiedonhankintakeinoin, vaan myös niin sabotaasin keinoin, missä sitten vaikutetaan jopa, jopa vaalituloksiin, tai yritetään vaikuttaa jopa vaalituloksiin erinäköisten niin mikrotarketointeiden ja tämän tyyppisten toimien kautta.
1: No, Mainitsit tuossa Ranskan ja Ukraina, niin onko Suomessa tapahtunut valtiotasolla mitään vastaavaa?
0: Meillä oli muutama vuosi takaperin. Meillä oli tämä ministeriön murta tai, tai niinku tietoturvaloukkaus, joka, joka selvis meillä, meillä niinku Ruotsin monitoroinnin kautta. Eli, eli tuota, tää, tätä täällä. Täällä oli sillä että et me ei niinku ihan, ihan itettä ite taisi hiffattu alkuun, mutta sitten sitä alettiin tutkimaan ja kävi että täällä ollaan ihan, ihan oikeasti – niin meidän ulkoasian ministeriön järjestelmissä sisällä. Ja, ja tota, siinä mielessä kyllähän tämä kohdistuu meihin myös, mutta onneksi niin Suomessa on verrattain aika korkea tietoturvan tasoa. Niin suomalaiset kansalaiset on jossain määrin aika valistuneita. Suomalaiset kuluttajat on, on niin aika herkkiä huomaamaan tämmöisiä huijauksia ja, ja huijausmenetelmiä. Ja sit meidän lehdet on tosi hyviä uutisoimaan näistä, näistä niin sertin tiedotteista, varsinkin jos ne koskee isompaa määrää, määrää ihmisiä. Et, et niinku se suurin yksittäinen uhka, en nyt sano ainoa, mutta suurin yksittäinen uhka on ehkä nimenomaan tämmöiset sähköpostin tai, tai pikaviestimien kautta niin tehtävät ä, huijaukset Nigerialaiskirjaisiin tai ä, I love you-tyyppisiä niinku, huijauksia, missä, missä vaan pyydetään sitä rahaa. Et, et, niinku tullaan ä, sähköpostilla, keksitään joku semi-uskottava tarina ja sitten sen semi-uskottavan tarinan varjolla, niin kerrotaan sitten, että, jo, että hei, jos sä lähetät mulle nyt tonnia niin mä lähdetään sulle huomenna sata tonnia takaisin. Mä tarviin tämän johonkin veroihin, että mä saan ne ulosta jotain vastaavaa. Ja yllättävän moni ihminen menee sitten näihin kuitenkin, kun tarpeeksi kauan suostutellaan. Ja toinen on sitten tämmöiset hyvin aktiivisesti naisia metsästävät tämmöiset, semi-hyvännäköiset Facebook-profiilit, jotka sit saa naiset, yksinäiset naiset rakastumaan niihin ja sitten lähettämään sairaalalaskuja – tai lentolippuja tai, tai muihin tämmöisiin juttuihin rahaa ja sitten sen kautta saadaan sitä rahaa ulos. Onneksi pankilla nyt on sitten niinku muita keinoja vähän valvoa tätä, mutta, mutta – niinku, Hankalahan siihenkään on puuttua ikään kuin väliin, jos joku vapaaehtoisesti lähettää niin, sitä, sitä rahaa ulos. Että niin kuin, mitä mä nyt on kavereilta, jotka näitä tutkivat niin poliisivoimissa, niin kuuluu niin aika harvoin niin ne ees haluaa kuulla, että he on, on se uhri, vaan ne on, että ei tämä ole totta, että te huijaatte mua, mua ja, ja parhaimmillaan niin sieltä tulee vastaukset, että et, et uskottaako te nyt hei oikeasti, että Nigerian presidentti on huijari. Että et, niin <laughs> et, et saadaan saada mennä niin hyvin, hyvin läpi se juttu. Ja si, siis sivistynyt yhteiskunta rakentuu sillä että me luotetaan toisimme. Joten tämä on se luottamus, mitä sit hyviksi, hyväksi käyttää nämä rikolliset, ja jonka uhriksi joutuu sitten hyvän tahtoiset ihmiset,
1: jotka haluaa auttaa muita. Tässä nyt pako kysyy sinulle, että onko toi sitten varsinaista niinku kyberuhkaa vai onko se vain normaalia huijausta, mikä tapahtuu verkon yli?
0: No tämä on tosi hyvä, hyvä tota pointti, koska se ei varsinaisesti ole mikään uusi huijausmenetelmä, mutta siinä käytetään nimenomaan näitä digitaalisia keinoja. Että niinku, se ei ehkä siinä mielessä ole suoraan, suoraan verrattavissa semmoiseen tekniseen kyberuhkaan – tai haavoittuvuuteen jossain järjestelmässä, mutta sitten samaan aikaan – niin se miljoonan sähköpostin lähettäminen on paljon helpompaa kuin miljoonan niin kuin kirjepostin lähettäminen. Että, että, niin siinä mielessä niitä, niitä teknologian, keinina, teknologian keinoja käytetään siihen, siihen niin kuin huijauksen tekemiseen, niin siinä mielessä – niin jotenkin ehkä kuuluu siihen kyber, kyberuhkaan tai, tai kybermaailmaan. Se vähän riippuu, että miten sen kybersanan määrittelee. Se, se on ehkä se, mihin, mihin pitäisi paneutua enemmän, mutta tuntuu, että siihen meillä ei riitä aikaa. Joo,
1: hyvä, hyvä. Hei että mikä sun mielestä Benjamin olisi kaikkein paras puolustuskeino – Erilaisia hyökkäyksiä, on niistä näitä laavskammeja tai, tai sitten ihan niin teknisiä kybermurtoja, niin, niin mitä pitäisi tehdä?
0: Mun mielestä siis se, pitäisi muuttaa se perinteinen puolustusmalli semmoiseen niin aktiivisempaan puolustusmalliin. Että et niin sen sijaan, että me mennään puskaan piiloon, niin, niin tota, me mennään, me mennään niin siilipuolustukseen. Et meillä on ikään kuin semmoisia piikkejä, mihin nämä osuu, osuu, jonka kautta sitten – heidän äh, hyökkäyksen kustannukset nousee niin korkeaksi, että se on pakko siirtyä helpompi, helpompiin uhreihin. Että se, se tarpeeksi hyvä palomuuri tai tarpeeksi hyvä antivirustuota, niin ei ehkä ole se äh, oikea juttu. Mutta se, äh, se tota, tarpeeksi hyvä antivirustuota tarpeeksi hyvä palomuuri plus sitten se, että sinne lisätään vähän semmoisia myrkyllisiä omenoita ikään kuin sinne koriin ja sit, tiedetään itse, mitkä ne myrkylliset omenot on, niin sen kautta saadat saavutella – ehkä vähän, vähän parempi turvallisuuden taso ja tehdään hyökkään elämästä mahdollisimman vaikka.
1: Juontaja tämä vähän saman tyyppi, niin kuin tämä sun Macronin vaaliesimerkki, – että siellä on niin myrkytetty sitä tietoa, mitä sitten varkaat vei?
0: Joo, ehdottomasti. Eli siis tämä on, tämä on nimenomaan just se, se malli, – m- miten m- niin modernia tietoturvaa tulisi tehdä. tehdä. Eli, eli niin kuin ymmärretään, että – täydellistä suojausta ei ole, mutta ymmärretään myös, että sen tiedon integriteetin tarkistus, eli siis se tehdään myös rikollisen päädyssä. Eli jos me pystytään tekemään sitten datasetistä semmoinen, että on epäilystä sen luotettavuudesta, niin silloin sen luotettavuuden selvittäminen menee sinne pahalle puolelle tai rikollisten puolelle, ja silloin Heiltä menee siihen hirveä määrä resursseja, kun me pystytään puolustavalla puolella sitten vaan niin nauramaan tai katsomaan, kun ne niin selvittelee siellä välejään tai yrittää myydä dataa, joka ei ole minkään arvosta. Että se, se, on, se on ehkä se
1: oikea tie eteenpäin. Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon tästä Benjamin. Tuo oli hyvä selvitys asiasta. Kiitoksia.
0: kiitoksia. Hei, näin paketoitiin tällä kertaa kyperuhat, mutta pysy kuulolla, sillä keskustelu jatkuu. Seuraava Kyperuhkien podcast, jossa Benjamin syvä sukeltaa Kyperuhkien aktiiviseen puolustamiseen, on ulkona, sanoisinko, joulukuun
1: alkupuoliskolla.
0: Kiitos hei, tosi mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kuulijat.
1: Kiitoksia, moi moi. Kiitti, moi.